0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr
1: Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?», l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin et je suis accompagné de mon cher ami Pascal Denot. Bonjour Pascal. Bonjour Guillaume. Alors, on a une question très intéressante cette semaine de notre ami Pascal de la région parisienne qui nous écrit la chose suivante. Lors d'une discussion avec un musulman, celui-ci m'a fait la remarque que Jésus n'était pas mort sur la croix pour les deux raisons suivantes. Première raison, Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix d'après Matthieu 26, 39. Donc le texte qui dit « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Deuxième raison, cette prière de Jésus a été exaucée d'après Hébreu 5, 7. Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc, deux arguments. Premièrement, Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix et il a prié son père pour ne pas y aller. Deuxième argument, l'épître aux Hébreux nous dirait que Jésus n'y a jamais été parce qu'il aurait été exaucé dans sa prière. Comment faut-il comprendre ces passages selon toi, mon cher Pascal?
0: Est-ce que c'est parce que je suis le musulman le plus chrétien du web que tu as fait appel à moi?
1: Alors c'est, c'est peut-être cela, il faut, il faut expliquer à nos auditeurs que Pascal, a, on l'appelle « the djihadiste » entre nous parce qu'il a une barbe de 3 mètres aujourd'hui. <rire> Qui, qui le rapproche de plus en plus dangereusement d'Abou euh, d'Abou Salzarqawi. Mais en plus sérieusement, euh, si <rire> euh, pa- pa- Pascal se laisse pousser la barbe pour ressembler à Jean Calvin. Toujours est-il qu'il euh, est tout à fait compétent. Rassurez-vous pour répondre aux questions qui ont été posées. Alors, <rire> qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu en penses, Pascal ben,
0: Ça serait intéressant que la, la, l'Épître aux Hébreux nous dise que Jésus euh, n'est pas mort, alors que de bout à l'autre, l'Épître aux Hébreux nous parle de sa mort, le Souverain Sacrificateur qui a offert son propre sang. Alors, ça ferait aucun sens là pour euh, euh, comprendre que l'auteur de la même épître puisse être cohérent, donc il dit d'un côté il a été exaucé, euh, de celui qui pouvait le sauver de la mort, il n'est pas mort, puis après ça euh, il nous parle constamment de sa mort. Euh, ben, euh, le verset donc 7 du chapitre 5 nous dit euh, effectivement que euh, Jésus dans les jours de sa chair, qui ne veut pas dire que Jésus n'a, n'a plus un corps, là, mais qui réfère à son temps qui était sur la terre pendant son humiliation, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété. » Donc, euh, deux remarques sur le fait qu'il a été euh, exaucé. Euh, Comment a-t-il été exaucé et pourquoi a-t-il été exaucé? D'abord, il a été exaucé par sa résurrection d'entre les morts. Euh, La prière de Jésus, c'était d'être délivré de la mort. Euh, il priait pour celui qui peut le sauver de la mort euh, et bien qu'il soit mort, il a été délivré de la puissance de la mort. C'est ce que l'Écriture nous dit et nous dit que c'est par sa résurrection. Donc, acte 2, euh, chapitre, euh, pardon, acte chapitre 2, verset 24 à 32, nous dit que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Car David dit de lui Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc ici, c'est l'apôtre Pierre dans sa prédication qui cite. David, euh, donc, qui écrit tout, tout, tout ce qui vient de, que je viens de lire. Il continue en disant « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Et là donc, euh, Pierre explique ce qu'il vient de citer de, des Écritures de l'Ancien Testament. Il dit « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Donc, euh, c'est par la résurrection d'entre les morts que s'accomplit cette prophétie davidique euh, où, euh, donc, le... le, le En fait, c'est comme si c'est le Christ qui parle euh, parle par la bouche de David. Et donc, David parle à la première personne, mais c'est euh, son descendant, son fils, qui est en fait son seigneur, puisqu'il il croit en son propre fils à venir. Euh, et en fait, David a, a la même espérance en la résurrection, que bon même s'il il, son, il a vu la corruption, euh, que lui-même va sortir de, de la mort et va ressusciter euh, par, euh, par la résurrection du Christ. Donc, comment a-t-il été euh, exaucé? Premièrement, par la résurrection. Pourquoi a-t-il été exaucé? Eh bien, le texte nous dit, à cause de sa Piété. Euh, Autrement dit, Jésus a mérité sa résurrection. Et ça, c'est un point important à souligner. Euh, La résurrection du Christ, euh, la vie qu'il a obtenue, la vie éternelle qu'il a obtenue par sa résurrection d'entre les morts, il l'a gagnée. Il l'a gagnée comment? Par sa piété. Et, et, et donc, sur quoi repose cette compréhension-là? C'est, c'est tout le concept de l'alliance des œuvres qui se résume par, par une simple phrase « Fais cela et tu vivras mmh. ». Euh, le principe donc de la loi où celui qui met ces choses en pratique, celui qui met la loi en pratique, vivra par elle. Euh, donc, Dieu révèle cela euh, déjà dans l'alliance avec Adam mais par la suite dans la, la deuxième édition de l'alliance des œuvres qui, qui est avec Israël, euh, <coughs> où donc, par la loi de Moïse, Dieu donne la loi à Israël, et Dieu dit à Moïse dans Lévitique 18.15 que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par sa loi. Et Paul prend ce principe-là dans Romains 10 au verset 6, puis il nous dit, voici comment fonctionne la loi. La loi fonctionne pas comme la grâce, c'est pas simplement qu'elle donne gratuitement la vie et des bénédictions, et elle, elle exige une obéissance. Elle exige que quelque chose soit fait en échange de la bénédiction qu'elle promet et elle annonce une malédiction si ce qui est exigé n'est, n'est pas rempli, s'il y a une transgression. Donc, euh et, 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 et c'est intéressant, Jésus cautionne absolument ce principe-là lorsque, un, un, dans Luc 10, par exemple, à différents endroits, on voit Jésus euh, euh, répondre, euh, cautionner ce principe de la, l'alliance des œuvres qui consiste à euh, obtenir la vie, la bénédiction par l'obéissance. Mais un texte intéressant, c'est dans Luc 10, versets 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Jésus ne lui répond pas. Il ne lui dit pas, crois à celui que Dieu a envoyé et et, et tu vas avoir la vie éternelle. Euh, ailleurs, Jésus enseigne cela. Il dit que euh, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Euh, l'évangile de Jean est rempli d'affirmations où Jésus se présente comme étant euh, celui qui donne la vie, que c'est par la foi en lui, celui qui, qui mange sa chair, sa, sa chair et boit son sang, c'est-à-dire celui qui croit en lui, celui qui le reçoit, qui va avoir la vie éternelle. Mais ici, si, Jésus ne répond pas cela. Euh, il lui répond exactement selon sa question. Le, le docteur de la loi, il dit Que dois-je faire Il lui demande Qu'est-ce que je dois faire de bon? Comment moi, par mon action, par mes œuvres, je peux mériter la vie éternelle? » Alors Jésus lui répond, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Autrement dit, tu penses que tu peux obtenir la vie éternelle par ce que tu vas faire? Bien, la loi te dit que tu dois faire parfaitement cela et tu vas avoir la vie éternelle. Ce qui est impossible à l'homme. La loi a été donnée, Romains 3,20, pour mettre en évidence le péché et pour nous conduire à Christ. Mais Christ est celui qui, en entrant dans le monde, une de ses premières prédications déclare « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. » Il mmh. vient accomplir la loi en faisant parfaitement ce que la loi requiert pour obtenir la vie, la vie éternelle. Euh, pour Israël, c'était typologique, c'était la vie en Canaan qu'il a, que le peuple allait obtenir en gardant la loi, typologiquement des bénédictions célestes, euh, mais donc Christ, lui, euh, vient avec les réalités célestes, euh, il vient donc accomplir parfaitement la loi pour obtenir la vie éternelle. Donc, avant de l'avoir mérité pour nous, c'est pour lui-même qui a mérité la vie. Euh, » Bien sûr, on, on parle du Christ dans sa, dans sa nature euh, humaine. C'est important de faire la distinction. Le, le, le Christ euh, est éternel. Le, le Fils éternel n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas, n'a pas besoin de gagner la vie éternelle. Il est immortel. Il, il a la vie éternelle dans ce sens-là. Mais l'homme a été créé dans le but d'atteindre la vie éternelle. Adam n'avait pas la vie éternelle. Euh, il, la vie éternelle, c'est d'être euh, euh, immortel et incorruptible. Adam n'avait pas atteint l'incorruptibilité parce qu'il s'est corrompu et non plus que l'immortalité puisqu'il est mort. Et donc s'il avait passé la, la, la période de probation par l'obéissance, il aurait atteint ce, ce, ce stade donc de, 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 d'incorruptibilité et d'immortalité. Ce qu'a fait le mmh. second Adam, Christ. Donc lui, il vient et donc par sa piété, il a été exaucé. Comment a-t-il été exaucé en, en, en ressuscitant des morts et pourquoi, à cause de sa piété, à cause de sa justice, à cause de son obéissance, il a été délivré de la mort. Il a obtenu la résurrection, il a obtenu l'incorruptibilité et l'immortalité, donc, par sa propre obéissance. Et c'est intéressant, mmh. le verset 7, ce qu'il nous dit, c'est qu'il euh, a présenté des supplications euh, euh, à celui qui pouvait le sauver de la mort, le verbe qui est employé ici, euh, c'est, c'est le, le verbe prosphéro, euh, qui dans l'épître aux Hébreux est utilisé 20 fois, et euh, 19 fois de ces 20 fois a un usage sacerdotal, et je pense que c'est le cas ici. C'est le Christ, le contexte nous montre que c'est le le Christ euh, comparé à à Aaron, donc souverain sacrificateur, mais qui est d'un ordre différent, selon l'ordre de Melchisedec. Et donc, c'est réellement dans son office sacerdotal qu'il a présenté. À quel moment on voit cela? Ben, On le voit dans le jardin de Gethsemane en particulier, où le Christ euh, intercède et prie, euh, mais il a commencé par intercéder pour lui-même. Donc, c'est réellement ici, il offre quelque chose, comme, comme le prêtre offre quelque chose. Et si on lit les versets qui précèdent, euh, le, le verset 7, euh, donc, euh, le, le, le contexte euh, nous montre donc le, le, comment le Christ a été un souverain sacrificateur parfait. On commence à lire au début du, du chapitre 5, le verset 1 nous dit « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter, même verbe, prosphéro, des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Euh, il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés. Euh, Jésus est un souverain sacrificateur compatissant, il a de la compréhension pour les faibles. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Là, ici, il nous parle, pas spécifiquement du Christ, mais du souverain sacrificateur qui est pris du milieu des hommes et qui est un un faible comme les hommes, qui est un pécheur, qui peut avoir de la compassion parce que la faiblesse est aussi son partage. Christ, en s'incarnant, a pris une condition d'homme faible. Il a été tenté, il a souffert, il a été éprouvé. Et donc, il peut avoir de la compassion parce que la faiblesse a été aussi son partage. Verset 3 nous dit, « Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Et donc, Jésus, bien sûr, n'offre pas de sacrifice pour ses péchés, il est sans péché. Mais ce qu'on voit, c'est que cette mise en contexte nous montre que chaque fois que le souverain sacrificateur devait faire l'expiation pour les péchés du peuple, il commençait par lui-même. Il intercédait, il faisait quelque chose pour lui-même. Donc, Jésus a commencé par intercéder pour lui-même. Bien sûr, pas pour euh, se laver de ses péchés, il est, il est sans péché, c'est, c'est là où il, il, il est différent des autres sa- sacrificateurs qui l'ont précédé, mais il leur ressemble autrement à tout point, euh, il a été faible aussi, et il a eu besoin donc d'intercéder pour lui-même, euh, et donc euh, il, il, il a été exaucé, euh, et donc l'exaucement, comme je l'ai dit, est venu par sa résurrection, sa résurrection qu'il a mérité par son obéissance parfaite et elle est donc le sceau divin que Dieu agrée le sacrifice et qu'il déclare que le Christ est effectivement juste. Et donc c'est pour ça que nous obtenons la vie éternelle par notre union avec Jésus-Christ. On est co-héritier avec Christ, ça veut dire que tout ce qu'on on, on, on a dans notre héritage, c'est d'abord l'héritage du Christ. Alors, si on a la vie éternelle dans notre héritage, c'est parce que Christ a obtenu la vie éternelle pour lui-même, dans sa condition humaine, et euh, donc par l'imputation de sa parfaite justice, son obéissance, on a la vie éternelle. Et c'est ce que Paul nous dit dans Romains 5, 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, par la seule piété du Christ, la justification qui donne la vie. » La vie éternelle s'étend à tous les hommes. Et, et, et ailleurs, Paul nous parle encore une fois de, de, dans Philippiens 2 de, de, du Christ qui s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à la mort sur la croix et à cause de son obéissance, il a été élevé, il a été glorifié, il a reçu donc le nom qui est au-dessus de tout nom, il est à la droite de Dieu, il règne sur absolument toute chose. et donc sa piété a fait qu'il a été exaucé, qu'il a été glorifié. Et finalement, euh, concernant la première objection, enfin, j'ai répondu euh, à la deuxième objection euh, qui était que l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus avait été exaucé. Mais la première objection, c'est que Jésus ne voulait pas aller à la croix. Euh, et donc, euh, comment expliquer cela? Euh, s'il est venu faire la volonté du Père euh, et qu'il veut faire parfaitement ce que son Père veut et qu'il ne veut pas aller à la croix, comment est-ce qu'on comprend cela? Bien, Les théologiens euh, chrétiens ont toujours distingué entre les deux natures du Christ, sa nature divine et sa nature humaine. Il n'y a pas deux christ il y a un seul Christ, mais avoir deux natures implique euh, qu'il y ait deux connaissances en lui, donc deux volontés également. Euh, il n'y a qu'une seule volonté divine, euh, il n'y a pas trois volontés divines dans, dans le... le le, 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 le. en Dieu, bien qu'il y ait trois personnes, ces trois personnes-là ne partagent qu'une seule essence, et il y a, dans l'essence, il y a une seule volonté, mais dans le Christ, donc, il y a euh, deux natures avec une seule personne, euh, et donc ces deux natures impliquent deux volontés. Donc, si on peut dire sur le... le le plan de, de, ou sous, sous, sous l'angle de sa volonté divine euh, Christ euh, voulait absolument sa volonté n'est qu'une avec celle du Père euh, mais bien sûr la, 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 la nature humaine craignait la colère de Dieu c'est ce qui faisait craindre Christ dans le jardin de Ce c'était pas euh, le martyr comme tel, mais c'était le poids de la colère de Dieu, euh, et il avait besoin, en fait sa nature euh, humaine devait être soutenue par sa nature divine pour qu'il puisse supporter euh, un tel poids, euh, et et donc, la, 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 la nature, la volonté humaine finit toujours par se soumettre à la volonté du Père. Elle n'est jamais rebelle. Mais bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Euh, et donc, c'est vraiment par rapport à sa euh, nature euh, humaine qu'il a... Euh, appris cette obéissance par les choses qu'il a souffert, c'est dans la nature humaine qu'il a souffert euh, et puis euh, donc c'est cette, c'est cette volonté-là qui devait être mise en conformité avec celle du Père elle n'était pas rebelle mais elle devait se soumettre et embrasser pleinement, accepter et donc il y a quelque part euh, dans, dans, dans sa nature humaine euh, un désir qui, qui voulait qui craignait la colère de Dieu qui euh, demandait s'il n'existe pas un autre moyen mais puisqu'il n'en existait pas d'autre euh, il a accepté de boire la coupe de la colère euh, de son père. » Alors, donc c'est comme ça qu'on explique donc, que Jésus euh, pouvait demander euh, d'en être délivré euh, tout, en, tout en voulant faire pleinement la volonté de Dieu.
1: Merci beaucoup, Pascal, pour cette exposition de, 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 de l'Épître aux Hébreux, notamment d'Hébreux donc Si, on, si on, on devait répondre courtement à la question qui nous a été posée par Pascal, finalement, c'est que le lien que fait son ami musulman entre les deux textes n'est pas avéré. Effectivement, tu as... Tu as raison de le souligner, il y a un lien avec la, la résurrection. Mais euh, merci beaucoup pour cette exposition. Merci beaucoup de nous avoir montré que Christ avait présenté cette offrande avec de grands cris. Il a été également frappé, il a été également persécuté, et il a aussi lutté de par sa condition d'homme. Et, et on voit vraiment que, que, que Christ est venu accomplir cette, cette grande expiation pour, pour nos péchés. Merci beaucoup, Pascal. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode « Que dit la Bible ?»
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. Www.leboncombat.fr.